0: 好，全球华研营销学院的会员们，大家早！早上八点整，今天终于没有下雨喽，希望大家呢有一个愉快的周末。好，那我们全球华研营销学院的连书专业呢，有每天的课程速记以及预告哦，那请大家有空的时候上去观看。那今天呢，我们也一样在录影当中，聊天室提供大家哈、哦、跟讲师互动，那也可以现在呢跟大家讲跟讲师问个好，或者是在讲师在聊天室里面呢提问，那讲师会在八点五十分的时候跟大家统一做。回复，好，那今天的这一堂，呃，这个品牌的系列课呢，我们走到了最后一堂了哈。那正确找出品牌定位，有品牌更要懂内容沟通，这自己我我自己呃，长期在帮我的客户们产出内容的哈。那我自己都对于这堂课我都非常非常的感兴趣，因为我觉得小鹿啊，我前两天我都有说，我是远远的看不到他的车尾灯。他那个多产的那个程度哦，然后还有就是他，嗯、呃，他虽然都说他自己很没纪律啦，但我看起来真的还是非常的很有纪律哈、哦，我很佩服他。好，那所以今天呢，我们就来一起来。了解一下，就是说，那到底内容沟通对于品牌端的重要性是什么？那我们又有哪一些诀窍哈？那我们就用最热烈的掌声来欢迎我们最后一系列最后一堂课的品牌的那个讲师哦，行销武士道顾问总监小卢。大家好
1: 你，对，就辛苦大家这一个礼拜每天。辛苦早起上班，呃，我们先实践一下先前的承诺。我现在分享那个之前说要给大家的那个 QR code， 就这个 QR code 大家可以现在扫一下。这个就是呃，我之前说要给大家的两个文件，其中一个文件是。我们在定位的时候会会问客户的几个问题，那另外一个就是，呃，你们可以去集合哦，就是所有可能品牌有关的一些，不管文宣还是说一些内部的一些元素，你们是不是都有建立好？都在这个 Q r a o r k 里面，就你们可以扫一下。哎，我们有回放哦，所以我就直接，呃。进入今天的课程，
0: 还没啦，等一下啦
1: ，好了，等一下,等
0: <笑>等一下我，我速度这么快的人都，哦，还有一嘞，好好了，感谢感谢，可以了
1: ，好，<笑>你看你,、就是、你不跟我们一换 iPhone，iPhone 扫条码就很快<笑>你
0: 不要在那边<笑>
1: 。好，我来分享。今天剪报了
0: 。哎呦
1: 。OK， 一样。我们先给大家呃今天的讲义，大家可以趁我讲的时候呃看一下讲义。前几天的课程哦，跟大家讲的是品牌到底是什么。以及我们怎么去帮自己做品牌定位啊、呃？这两个课程它不单单只有企业，呃，商业型的企业或任何的企业都可它不不单单只有企业组织，呃，可以用。呃，你即便是一个个人品牌，而且不管你的公司规模大还是小，其实你都应该要帮自己品牌定位、呃。因为我们会很重视品牌的原因，很简单，就是很多的。呃，论述都在讨论小企业到底要不要做品牌。不过我看过一本书哦，我没有推这本书，为是因为其实他写的真的蛮复杂的，他他的名称就很复杂，他叫做《品牌物理学》啊。它不过书还蛮精致，是硬精装的，你们买回去摆在书架上也很好看。他它里面就讲了一个问题，他说到底什么时候我们应该创立品牌？他呃，作者的回答是。呃，当你为你的公司取了一个名字，然后你你在这个名字，呃，你用这个名字开了一个粉丝专业啊，然后你妈妈知道，然后你妈妈在那个粉丝专业上按了赞，从那一刻开始，你都应该要有品牌的观念，因为你必须要。呃，想办法让这个粉丝专业持续的更新，不然你妈妈会担心说，哦，你公司是不是打了，呃，呃，呃，呃，打电话还关心你，而且你也要注意你在呃粉丝专业上，你在网络上，你你的公司曝光的时候，呃，外界都怎么讲你，你又发了什么样的文章？因为如果你发了一篇文章，让你的家人觉得，哎、欸，好像很奇怪。你公司是不是出问题了？他也会立刻打电话来关心你。你发了不好的言论，家人也会打电话来关心你。所以我，我我们做任何事情都必须要有，呃，以品牌为优先的观念去做这些事情。这就是我们今天要跟大家讲的品牌的另外一个重点。我们要谈沟通。<咳>那当我有一个品牌定位之后，我怎么有效的跟消费者沟通？甚至我怎么有效的？利用这个品牌定位来行销，这就是我们今天课程的重点。好、啊，我们今天课程重点分成两个。第一个，我先跟大家谈，我怎么好好的利用我这个品牌定位来行销跟推广，让更多的人成为我的消费者。这部分，呃，个人品牌你也必须要去重视它。但是第二部分，它可能就比较，呃，跟小，呃，个人品牌比较无关。原因是因为我们要谈内部沟通。我我个人觉得。呃，第一部分谈的东西是我怎么跟外部沟通，让他喜欢我的品牌。第二部分我们就是要谈内部沟通。那既然是内部沟通，你一定至少要有个合伙人吧，又或者你可能要有公司的成员，我们才会派上用场。所以大家呃可以理解一下。那么首先呢、哦，就像我这边标题写的，呃，为什么我们要谈用战术决定战略？原因是因为过去哦，我们一般在看所谓的战略，呃，它其实都是从上的。那多数的公司，它可能也都是先想好我要做什么战略，再由上往下去思考战术。那这会有什么状况？它会遇到的问题就是说，我们可能很容易把我们的战略给想大了。我我想要做一个，哎、欸，我的十年目标是什么？我的呃二十年目标是什么？呃，可能二十年有点久了。我的五年目标、十年目标是什么？那、呃、当我在拟定这个战略的时候，我看的可能是哦，别人都做什么，我想要什么。结果把这个战略画了太大之后，会遇到一个状况：底下真正在执行的这一些人，他们没有办法落地。它造成我我们的战略跟我们实际在执行的过程，他是脱钩的。那有没有解决办法？有，我们由下往上。用战术来决定我们的品牌以及企业的战略。那实际的做法、哦，我们会有一个整体的品牌的战略的思考，就是这个样子。首先，我我在前面的课程当中就跟大家提过，就是品牌定位的部分。我们为什么要有呃成立这个品牌，一定是因为我们洞察到了某一些问题。哎，它可能是社会的问题，它可能是呃消费者的问题。甚至于今天，呃，我们一样是卖保养品，我们一样是卖食品。但是，当我们发现，你看，坊间的保养品，它其实都，呃，用料上不好，它它其实对环境都有害，它巴拉巴拉巴拉巴拉。我们都可以从这个问题去切入，去打造出一个新的品牌，借而去吸引到一群消费者。那当我们发现问题之后，我们针对想解决这个问题，去建立使命。哎，不知道为什么我的光笔都没有办法移动。哇，没关系，我用这个好了。当我们决定要为了这个问题去建立一个使命的时候，我们的品牌的方向就有了，我们就可以接着利用这个使命以及我们想做的这件事情，去建立一个品牌的战略。然后我们立接着把这个战略。规划成一个符号，这部分其实就是我们在上一堂课当中跟大家讲的整体的方向。但是问题来了，我们有一个品牌了，我们怎么让这个品牌存呃存活下来？我我们需要赚钱吧？那这个时候我们就需要行销，我们需要推广，让更多的人知道我们的品牌。这时候我就会把战术摆在前面，而不是战略摆在前面。我们需要先从我们确定可以执行。可以落地的方向去前进。那接着，我们再来思考我们的战略是什么？战略很简单，就是透过战术决定战略之后，我们的战略只有一个目的，就是去实现这个战术。当我们知道，哎、欸，我要做什么事情一定会成功的时候，因为这是呃透过市场验证的，甚至我们可能进行过，呃，不管你是讲 A/B test 还是前行测试，我们用很低的成本去进行前行测试之后。我们确定这个可以成功了，它是有市场的。接下来战略只需要做一件事情，投入公司一切的资源去实现这个战术。那实际上、哦、我身边已经有很多呃，我个人觉得他本身就很适合创业老板，他们一定一一,一都会用这样的方式前进，而且他们已经在做。例如说，好，当我今天朋友呃，我遇过有个朋友，他要开发一个新品。那、呃、他开发新品的时候，他不是去想。哎，我的产品想要做什么什么什么功能，而是他先想到，当我今天我要卖这个产品，我需要投广告，那我广告我要以什么样的方式呈现？消费者看到之后一定会觉得，哇塞，这个功能太棒了。他他会先想好，我如果拍影片，影片要有什么样的画面，然后我如果消费者实际体验的时候，他们用了之后会有什么所谓的惊喜点？好，接下来他开发产品。他只需要做一件事情，他会投入一切的资源，要求厂商开发出来的产品一定能够达成他影片想拍的那个效果。他、啊、如果不行，就是重新打样。他他打样单再厚都没关系，因为他很清楚的知道，就是只能够完成这个产品。呃，我我这个东西才能够卖得好，就很像我们上一堂课也跟大家提过，就是呃泡面。假设你今天你决定要卖泡面，你要卖卖干拌面，那你决定卖红烧牛肉面。那目前市场上卖的最好的红烧牛肉面，呃，是哪一家？它的市占率是第一名。我如果我没有办法做的比它好吃，呃，我就不能卖，因为我注定无法在市场上成功。那当我拟定了这个战术之后，我的战略就是想办法去实现这个战术，让这一款。比市占率第一名的红烧牛肉面还好吃的泡面，生产出来啊！这边给大家看一个案例哦、呃。这是 MH 家具、啊，那 MH 家具可能有些人听过，有有些人没听过。他们目前最卖的最好的商品是龙辣根。呃，我们之前也送伟龙一个，我还到他家帮他呃到货安装。哈哈，我们讲这。品牌哦，他他洞察到什么问题？我们洞察到了一个问题，其实就是呃，买房族，就是各位如果有买房，你们一定看了很多房。那我们发现到现在的房地产存在的一个很严重的问题，就是 m 型化非常的严重。要不就是那种120一百二十一一百一百二十几平以上的一百五十几平，甚至到200平的豪宅、呃，要不就是它可能只有。五十几平，那五十几平，它的公设比可能必须要高达百分之五十哦，啊不然就是呃三十几平，然后公设比百分之三十，然后到最后它也只剩下大概十几二十平，了不起就是一房，呃、或一加一，哎又或者是两房，其中一房也很小，那这个时候当我们的空间很小的时候，甚至于我们整租房，我们一开始只有锁定租房族，我们后来才加入软精装这个。这个方向，当我只锁定租房主，我先锁定租房主，那年轻人买不起房，然后租房的时候空间又小，呃，这也是很常见的一个资讯吧，就是哇，就是台北有那种只有一个厕所这么大的，也要租几千块，甚至一万。租房空间很小，那我们每天工作压力很大，生活很压抑的时候，你回家也没有办法好好放松，那、啊、怎么办？我们就确立了一个使命，我们要把韩国很流行的这个所谓的轻装修的概念导入台湾。那韩国它是实际上它跟台湾也有一样的房价问题，特别是他们的租房，啊，他们有一个制度叫做呃，他的名字有点复杂，我有点忘记，他们有一种租房制度是，我这间房子假设要卖 1,200 万，那我租金就是我直接把 1,200 万给房东。但是当我决定要退租的时候，房东必须把1200万通通退还给我。那有些房东他会乐于使用这种制度，原因是什么？因为他可以拿这些钱去投资嘛。啊，但是他会造成很多的年轻人，他们其实是租不起房的，所以他才会有考试院这个东西的存在。那我们导入韩国这个轻装修的概念，其实很简单，我们就告诉你，当你今天买了房，你已经把你的钱几乎都掏空了，你没有钱。去装潢你的房子，那该怎么办？那我们就是利用家具去做轻装修，让让你的家里充满你想要的这个氛围。甚至即便你是租房，你可以用一些收纳，你可以用一些摆设，你可以用一些小家饰品，让你实现到<咳> MH 家居的品牌的定位。你打开门的那一瞬间，你都会有一种哦，这就是属于我的专属的感觉。那我们的品牌符号就是。我们只是希望能够从空间体验，这个空间体验它是五感的，它可能是视觉的，打开本的时候先产生视觉，接下来诶，也许你有用一些香氛，你的嗅觉会感受到你喜欢的那个味道，啊，接下来可能诶，你回家的时候你在床上你，你摸到了任何东西，包含了沙发、你的椅凳都能够有触觉的良好体验，那、啊、可能你会在家里用餐，所以我如果我们目前哦。呃目前没有规划这一块，但是我们有锅具，有有餐具，我们的味觉，呃，结合视觉都会获得体验。呃，眼睛、耳朵，啊、呃，接下来还有听觉，这、就是可能，哎、欸，我们可以去加入一些，呃，有音乐啊，又或者是产品本身可能会有风铃这些东西，我们就利用空间体验创造生活的幸福感。啊、呃，品牌符号就会变成，哎、欸，我们前面提到的，打开门立刻就加入，的归属感。那我们实际上是怎么做？我们实际上就是从产品功能跟情感去切入规划四个品类。那这四个品类，我们让呃我们尽量透过呃产品的挑品，还有我们的呃进货的一些策略，我们让它跟目前既有的所谓的高级家具有很大的价格差别感，但是我们又能够符合一定的品质，去聚焦。大型家具之外的一些空间角落，就是我们不做大型家具，我们只做一些小型的家具摆饰，让小资主购物之后也可以轻松打点家的幸福感，包含了住屋主也能够让你租的房子有你自己的感觉。那这个时候我们的行销的战略就是很简单，我们整合所有韩国品牌，我们有一个非常大的呃大前提，就是 MH 家具只做韩国进口的产品。又或者韩国设计的商品，那这些东西它有时候呃，韩国他们也会找韩剧做赞助，那他们产品可能会在韩剧里面露出，所以就主打呃跟韩国同步，以及把韩剧场景搬到你家，这就是我们整体的战略。它、啊、其实它就是好听，但是我们的大,、呃、大方向很简单，就是如果不是韩国设计，不是韩国的当地的品牌，我们就尽量。不会去做范畴，或者不会当做是我们的主打这部分，其实就是结合前面这个呃一个流程图，你们可以去思发想你们自己的呃品牌应该怎么去规划出这几个问题。那这几个问题回答完之后，其实你们的品牌战略就很清楚了。那实际应该怎么做，就是从产品的角度，就像我这边就有提到，我们的行销战术是从品类规划跟产品的角度去切入。那为什么？原因很简单，因为产品永远是消费者认知我们品牌的第一步。很多的人哦，可是如果你今天你是一个小企业，你是一个新创品牌的时候，如果你 P 图做的第一支广告，而且是花大钱找了影像公司帮你拍摄的广告，通通都没有提到产品，只有去介绍你的品牌的话，那很危险。<笑>就很像哈，我们很常看到很多人在网络上分享一些。呃，创意影片，那这个创意影片可能是来自泰国的，啊、呃，大家都会讲，哇，泰国的影片好厉害，泰国的广告公司好会拍广告，出了一堆神广告。哎、欸，在这个时候，我曾经听过一个行销顾问，呃，讲过一个问题，他说，泰国有这么多的神广告，为什么泰国却，呃，当我们提到泰国的时候，我们却很难讲出一个。神品牌就是很知名的品牌存在，当然它一部分原因是因为泰国它的发展，它还没有其他像欧美、日韓这些国家来的久。但是有一个很严重的问题，就是們我们去回头看泰国的这些创意广告、神广告，你会发现到他们几乎都没有<咳>出现产品。泰国的广告很忌讳曝光产品，与之相对，我们再来看日本，日本其实也很常会有一些创意广告。被被分享到 FB 方面，但是日本的广告他们是不忌讳曝光产品的，那他们甚至从头到尾都把产品丢到你的面前，但是你还是会觉得哦好有趣，好有创意啊！为什么我们在做品牌行销？我现在重视的是行销，行销就是进行销售，或者是让市场认识到我们。为什么我们在谈行销的时候，我会觉得产品它会是消费者认知的第一步。原因概念就在于，当消费者今天呢、哦，他在消费的时候，消费者有行动的时候，他们只有一个可能性，他们购买的是产品，而不是品牌。除非你的品牌知名度已经高到一定很呃很大的一个程度，你已经有所谓的呃可以去做到溢价，消费者他会认定你，这个时候他才有可能去购买品牌。他能够做到我们在第一堂课讲，的，消费者在需要之外，他还会多加一个哦，我想要买什么品牌的商品的时候，你是要肯取得这一点。但是当你是一个新品牌的时候，我会建立以产品为优先思考，原因是因为消费者他一定是有需求的时候，他会去购买产品，而这个购买他会建立在什么情况之下？是建立在消费者需求情况之下。他有问题需要被解决的这个问题，不管是物理性的还是情感性的，都可以。他他心灵需要获得满足，他他想要去呃解决某些生活问题，他想送礼的，这一些都通通都是需求。那这一个三角形，我会称它叫做呃行销金三角。啊，这个时候品牌在哪里？品牌在这里，品牌应该跟产品是产生连接的。那我们要让我们的品牌行销成功<咳>，我们只需要做一件事情：让消费者意识到他有需求的时候，他购买了产品，而购买的是你的产品之后，他在使用体验的过程当中，他记住了哦，你的品牌的存在，这个东西是哪一个品牌生产的。接下来，他未来当他有认呃重重新购买需求的时候，他会回头主动回头来找你。这个时候，你就算达成品牌行销的一小步，啊，后面还有一大步要进行。这一大步是什么？就是当他未来有其他的产品购买需求，而他知道你也有卖这个东西的时候，他会回头来找你买。那我们怎么走到这一步？你的品类规划、你的品类结构、你、你整个产品线的呃会诊，甚至于你的新品的开发。有没有绑着这个品牌定位去做发展就很重要。那、呃、产品呢、哦？它为什么会是我们做品牌推广最好的一步？甚至于品牌，呃，从品牌来讲，产品它就是你最好的广告。最主要原因就是这个案例。我们来看一下这个案例，大家看一下，呃，这边有两个豆腐乳，啊、呃，右边呃左边这个豆腐乳就是我们很常在。外边会看到的，他就是跟你讲，哎，我们就是什么口味，然后不知道为什么，就是一定拍照，就是要把三四颗豆腐乳叠放在一起拍。啊、呃，右边这一个，他是我在网络上看到，他是一个宜兰的豆腐乳。刚好我在找这个案例，就看到这一个，呃，他上面就一样，就是弄了一个贴纸，然后放了他妈妈的照片，上面写了五十年老经验。啊、呃，当你们今天哦，就是走到全脸。走到家乐福 ，anyway， 任何地方，你们想买豆腐乳，那看到货架上有这么多东，呃，很多品牌的时候，你们会拿哪一个起来关注，甚至最后会拿走哪一个？呃，喜欢左边的请打 L， 喜欢右边的请打啊，目前有两个啊。谈一下，我先继续解说。这实际上是我真的遇到了一个呃，来咨询过的客户。呃，是我按案子之后没有接，因为我问他一个问题，我问他说，呃，他是我朋友介绍的，他说他是回家接班，然后，嗯，呃，好像经营的不是很好，但是他们家的东西真的很好吃。我朋友是这样跟我讲的。然后就问问我能不能帮他做行销，但是我后来问他说，如果我现在、呃、要你多请两个行销人员专门做行销的，你的公司会不会支持不下支撑不下去？他跟我讲会，呃，蛮诚实的。那我也跟他讲，那我没办法做你这个案子。不过我有帮他看了一下他的东西，首先第一个就是他的品牌跟产品。我问他，他他最主要的问题就是说他的东西在通路上，呃，销量。没有办法很好，那有很大的问题。一方面是因为我们在实体通路上，我们在任何的通路上，其实我们都是被动的，我们没有办法主动的跟这些消费者沟通，让他知道我们的东西很好，我们的东西很棒，甚至于我们没有办法透过试吃让他直接去体验产品。所以这个时候，他的东西在通路上销售都不好。呃，通常有有突破过通路的就知道，食品的东西哦，只要保持期快要到了。通路只有一个做法，就是退给你，而且这些退货的损失你是必须自己消耗的。啊，那个时候我知道这个问题的时候，我就问他另外一个问题，我问他说：“你可以告诉我你的豆腐乳跟我目前在全年上面可以看到的所有豆腐乳差别在哪里吗？”他跟我说，多数的呃通路的豆腐乳，它可能都是工厂制作的，它它会利用工厂的方式去风干去。去抽干豆腐乳呃里的水分，但是他们家的豆腐乳是古法制造的，也就是说他们真的会把豆腐、呃、放在阳光底下晒四十个小时，其实就像右边这个豆腐乳的做法一样。然后我问他说，那我为什么没有在包装上看到任何的、呃、古法制造、古法日晒这样的字眼？那与之相对，右边这个他通通把他的重点都写上去了。他有跟你讲他的味道是什么？基本上这个也是酒量的、啊、那他可能也有生产另外一款红曲甜酒，也不一定、啊。那他要把他的品品相写上去，重点来了，他在中间放了一个五十年的经验，告诉消费者他们是古法的。重点还有一个，我们怎么相信你真的是古法的？他直接把图片给你看，何以见得？也都回答了。啊，也许右边这个豆腐乳，他不会。没有办法帮助我们卖更贵的价钱，毕竟豆腐乳这东西，你能够卖的天花板就是有限。消费者他也不可能会愿意花更多的钱去买一瓶他日常就在使用的食品。但是好的品牌诉求跟沟通，它能够让我们的商品在架上更容易被买走。那、呃、我很常在讲一件事情，很多人都说品牌做品牌只会烧钱，没办法赚钱。但是实际上，如果你不懂品牌的时候，你才真的在浪费钱。因为这两个包装基本上，他们都是用空品，他们都一样印了一个贴纸，一个腰带围在瓶身的旁边。但是当你不懂品牌，你没有品牌观念的时候，你就会像左边这个一样，你有很好的，你有很好的一个品牌的资源，你有很好的品牌资产，但是你不懂得跟消费者沟通，你你浪费掉。你反而花同样包装的钱，结果你卖的比别人不好。那另外一个，这是我们一个朋友，就是他的产品，他之前有寄给我，他换了包装之后有寄给我，呃，换了整个品牌的定位之后有寄给我。我看到之后我觉得很有趣。他们家其实，呃，我也有，他的 logo 就在下面的，你可以自己去搜寻。他们家是卖精油的，啊，基本上他们的网站上面很少跟你讲品牌，他们真的就是。诉求产品功能的一个品牌，就是他们连产品名称命名都直接跟你讲，哦，我的东西能帮助你解决什么问题，例如什么无痛啊，无痛专家，你你身体会酸痛就擦这个，然后什么哦，你呃月经来了肚子会痛，你就可以擦这个。那他们完全不谈品牌，但是当消费者可能发现到，哎、欸，我有产品的需求，他购买了商品之后，他收到商品哎、欸，这个时候，哎、欸，漂亮的包装，就是很吸引人的包装，然后上面写了他们的品牌的 slogan、啊。那重点是，当我今天打开这个包装盒的时候，它里面包了一个包装纸，啊，包装纸上面一样写了品牌的 slogan。啊，这东西的绝呃、啊、精妙之处就在于，这个包装纸，当消费者要打开商品的时候，他一定必须先开它。我想应该没有人会提着这个包装紙的上缘，然后把它整个拉出来。好，我们框架了消费者开箱的行为之后，当消费者打开这个包装紙，这边有一封品牌写给消费者的信，这边有一句他想要跟消费者讲的话，品牌的沟通形成了。所以，我们有没有办法让消费者先买我们的商品？我们再让他认知到我们的品牌可以？绿色光合这个品牌，他们就做了一件呃蛮值得大家都去参考的事情，就是一个好的包装盒，好的是包装盒可以让消费者在取件的时候，甚至于他可能不是呃寄到他家附近的超商，他是寄到公司。那当消费者开箱，哎、欸，同事都看到他买了一盒很漂亮的东西，会不会好奇？会，达到广告的效果。那接下来开箱的时候，又达到品牌沟通的效果。所以哦。包装这件事情，那是我们一直在做品牌行销上非常重视的一件事情。那就像我们前面有提到，我们怎么让消费者达成更高端的？他不止买，他未来想到他要买什么的时候，还会回头来找你买，因为他知道你有你的品类规划就很重要。那这边有两张图，左边的这一个，它是超级符号，就是超级创意里面华山他们提出来的一个呃产品。的围棋，那它就是利用呃围棋常有的一个战略，就是角角位的地方最重要，边位它是次重要，中间这个地方它叫同肚皮，因为我们下棋的时候一定不会先下在呃中间的部分。那、呃、建立这个地图有什么重要性？就是首先我们要先找到我们的金角产品，然后接下来有了四个金角产品之后。我们再去规划我们产品跟产品之间有没有什么可以衔接上的银边产品。那如果你的品牌已经可以把四个金角跟银边都占据之后，中间这个铜肚皮基本上你再去开发它，通通都会有消费者买，因为你已经可以收割中间这个部分了。那问题来，当我们今天想要去找金角产品。我们应该怎么找？我另外在这个围棋当中又画出了这个品类的象限图。我们利用四个分类特性去框架出四种品类。这边直接给大家，等一下直接给大家看一个案例。然后我们在这个围棋图当中哦，到底我们的产品应该放在什么地方？好，我们有一个围棋的，我们可能也规划出四个品类了。但是我有这么多产品，这些产品到底它是在金角？还是在引边，还是在同度品？我怎么去呃厘清？我们可以利用产品的高低频跟刚需、弹需去做思考。所有我们应该投入行销预算，这是我们应该视为主力。甚至对于新品牌来讲，你应该说呃优先开发的产品，都必须具备一个特性，它一定必须是刚需产品。如果这个产品的需求性它是可有可无的，它是弹性的，我会劝新品牌不要去切入这个市场。呃，因为你们会花很多的钱在广告上，在跟消费者沟通上。所以，当我们找建立了刚需产品之后，我们只需要去去思考这个产品消费者使用是高频还是低频。它如果会很常使用这个东西，它才有可能很常回来购买。又或者他对于产品的体验感才会深刻，所以当我们有高呃高频刚需产品的时候，它就会落在这个地方。它通常会在金角最核心的地方。那如果有低频刚需产品的时候，它通常会落在这一圈，可能多数都在银边啊，有一部分可能也会变成是金角产品。那不管它是低频还是高频，只要是弹虚产品，它通通一定都会落在。呃，同肚皮上面，我这边直接给一个案例看我是什么使用这个架<咳>构图。首先，这就是一个保养品品牌，那这个保养品品牌它呃有去涉入一些呃医美的一些术后护理，那它也有去生产一些可能、呃、用料比较好的一些保养品。那我通常我我就是把它规划了这几个品类，第一个。针对用料比较好的，跟他的沟通诉求比较，呃，针对高单价的这些族群的，我把它规划了一个顶级保养。那有顶级保养，一定有所谓的基础保养<咳>。然后产品的使用需求上，我们分成日常调理跟特别护理，就是它可能有一些特别的，呃，也许是长痘痘了啊，也许是皮肤干燥啊，它需要用比较呃。专攻性的，我们用医学的角度来讲，标靶性的一些保养品好了。那有这四个品类的特性之后，基础保养加上日常调理，我们规划的品类就是原生系的日常保养。那针对有特别护理需求的，我们就是原生系的生成保养。为什么会叫原生系？主要是因为我们为这个保养品品牌规划的品牌战略就是每一款产品。当中一定会有一个聚焦的好原料，或者是天然原料例，例如林芝，例如呃马鞭草，例如何首乌。我们一定会以这个原生的原料作为主要的产品诉求，甚至命名也是绑定在这个角度，所以我们称它叫原生系。这个其实是我们行销推广的主力。然后。顶级保养的日常调理，我们又弄了一个东西叫轻医呃轻医美。为什么会叫轻医美？是因为我们要讲这个东西的好呃好好到你你用的时候就很像是你去做一个你没有真正去做医美，但是你可以达到一点点医美的效果。当然这是一个行销的呃噱头跟话术，所以我们称它叫轻医美，代表它的产品使用后的一个。可以带来的一个功能性，它是比一般的保养品牌还要来得好很多啊！顶级保养的特别护理就是医美的术后护理，这个就是标靶性的。我们锁定医美之后，需要好好的保养你肌肤的这一群人啊！规划好这四个品类，我们还要去审视一件事情：我们规划的品类有没有连接性？这是一个很重要的东西。我们去设想购买。日常保养、日常基础保养的这一群人，当他觉得你的产品很好用，他有可能会再来购买你的轻医美保养品，就是加价又或者往上升级。那也有可能他会，当他突然有一些肌肤的问题，例如，哎、欸，他肌肤干燥了、脱皮了、过敏了、发痒了，他会知道，哎、欸，你也有卖这些东西，所以他会回头过来买这边的产品。那也有一个可能性，我们针对去做医美疗程的人，去阻挡术后的护理、术后的调养，而透过这一个产品的品类，吸引到了一群消费者之后，哎，他们的肌肤问题改善了，他有没有可能会回头之后就买你的轻医美保养系列？这是有可能的，只要你的品类规划够精准，那你的品类的结构够缜密的时候。你未来在行销沟通上会减少很多的麻烦，因为消费者他会自动的在你的产品跟产品之间移动。哎，回到刚刚讲的那个标靶图，我们今天只需要导入前面想的，就是你的产品是高频刚需、低频刚需、高频弹需还是低频弹需，然后接下来就把你的产品通通依据它在哪一个品类当中，那它属于哪个特性，通通丟进来之后。未来我们到底要针对什么产品做主力的行销？然后我们怎么去对呃已经买过的客户去做再行销？就会很清楚。举例来讲，呃原生系的日常保养一定会是我们主力推广的重点，原因很简单，因为它市场最大。那这个时候我们推广的时候，我一定就是会把行销预算摆在这三支产品上，因为它是高频刚需。那、啊、我针对有买过这三支产品的消费者，我可能可以进一步的再去跟他推这个洗卸的慕斯，因为比较方便、比较便利。呃、啊，当消费者我们拥有这一群消费者之后，我就可以去思考，哎，我是不是要针对已经购买过这个产品的消费者，去推这一个所谓的金银花的控油精华，或者是这个亮白修护精华？那我也可以去推这一些比较顶级的这一些产品，例如，哎，我可以推。推广、推播一些金箔的干细胞面膜给他。这个时候，当我们聚焦一个市场上比较容易行销的品类，去取得消费者之后，我们在依据产品的特性，去针对既有消费者做下行销推广，不管是 e b m 啊，还是简讯啊，都可以。你可以更有效的去使用你的行销预算，进而在推广、销售以及。消费者使用产品体验持续的<咳>跟这些群消费者沟通的过程当中，你的品牌会慢慢的成长，你会拥有一批呃一批不断会回来跟你买的消费者，这个时候你的品牌就会自然的去成长，在你赚钱的同时成长，这个就是我们在谈的品效合一的一个呃执行的方式。然后我又发现我又忘了分享投影片的时候。开音效，不好意思，我重新分享，因为后面有两个影片<咳>。我们前面谈完的东西哦，我称它叫做外部沟通，因为我们在做行销的时候，其实就是在跟外部，在跟市场做沟通。那我们做完外部沟通之后，呃，应该说在做外部沟通之前，大家都必须要有一个很重要的认知，就是你要先做内部沟通。因为你的员工懂你是一个什么品牌人，他们才有办法去对消费者沟通。所以，当你的员工都不清楚你的品牌是什么，他怎么在包装上把你品牌的重点写上去？他怎么在开品的时候，呃开出可以有效的去放大消费者的品牌认知的商品？这件事情很重要，就包含了我先前曾经有帮一个品牌做品牌定位，那这个品牌他们有很多的实体通路，那他们每年都会去开设一个所谓的呃联会，会找这一些实体通路的呃销售人员回来回回来上课啊，回来开会啊，报业绩啊，他甚至会找我们<咳>去去他们的呃联会上面对这一些。呃，他在他做完新的品牌的更新，做品牌再造之后，他真是找我们回去跟他们的这些末端的销售人员呢去去讲我们做了什么，为什么我们要做品牌的重新定位啊？我们再造之后的品牌，他的沟通又是什么？他它,它是一个什么样的品牌？因为他很清楚，他必须要让所有的销售人员都知道公司为什么要做这件事情，他们才有办法在日常的销售当中去。好好的让消费者知道我们是一个什么样的品牌。那外部沟通哦，内部沟通啊，我们要做什么？我们所有的品牌触及者其实都是我们沟通的部分。从一开始前面第一部分跟大家讲的消费者，到在网上，它属于我们内部的一种沟通，但是它又是外部的人员，就是你必须也要让你们所有的合作的供应商。你们的代理商，甚至你们的广告代理商、你们的包装代理商，都很清楚的知道你们是一个什么样的品牌，你们品牌在意的东西是什么，你们有什么品牌规范，这些其实都是在合作过程当中要让他们知道的。那内部的接收者，他也有分成高阶主管、中阶主管、行销部跟公关部的员工，以及其他一般的员工，就一般员工细到。甚至你们公司有所谓的清洁人员，清洁人员都必须要跟他们沟通品牌啊。所以网上主导整个品牌沟通的核心人员，其实就是品牌的创办人。那、啊、也许公司里面有所谓的品牌部，有品牌的经理人，又或者你们直接请了一个外部的品牌经理人，都必须不能够只是让这个两个人，呃，不能只是创办人跟品牌经理人，甚至只有品牌的创办人自己一个人在那边想品牌。哦，我是一个什么样的品牌？你想好之后，还要去跟所有的内部人员去做沟通，你的品牌才叫做成立。那我们到底在沟通什么？我们其实最基本的来讲，你要拥有一个你的品牌信仰，就是品牌的主理者，你必须要先发想出一个你的品牌信仰是什么，你的品牌定位是什么，你要有一份品牌的沟通文件。呃，我们在帮客户进行品牌定位，我们会给他一份建议书，那这份建议书。通常不会是给消费者看的，里面可能最多只有两页的部分会放到网站上，剩下呃几十页都在干嘛？都在给员工看的，包含了当你有新员工进来的时候，你怎么更快的让他知道我是一个什么品牌，让他看这一本品牌建议书，这就是我们在讲的品牌沟通文件。那内部沟通的部分就是完成这底下几个。方向，你不沟通，第一就是你必须从会议当中就只谈品牌，不可以在会议当中谈到任何与品牌无关的东西，甚至好，我的品牌定位就是呃维持高单价<咳>，触及一些高消费族群。那当你在开会的时候，你的员工讲出任何的打折、<咳>买一送一、促销，这些都不行。代表他没有厘清你到底是一个什么品牌，那慢慢的也要去培养一个关于我呃品牌的品味呃品味这件事情它其实跟知识有关的，就是大家可以鼓励公司的员工多去收集一些品牌的案例，多去开会的时候分享自己喜欢什么品牌，以及去提出为什么喜欢，然后呃激励员工去参与一些品牌的建立，还有从老板。老管都要去训练员工对于专业有一个基本的 sense， 所以基本上品牌一定要专业才能够成立品牌，所以员工对专业有基本的 sense， 它是很重要的一件事情。那外部沟通这边其实大家可以看一下，就是我们在跟厂商啊，在跟呃消费者啊，在跟所有包含了媒体在进行沟通的时候，我们都要去重视的一些事情。啊，这边时间应该还够，我们简单看一下这影片。这影片很短，但是它很重要
2: 。这卖保险这个东西就得直截了当跟人家介绍，别唯唯诺诺的，跟小偷一样，光明磊落的。做保险也需要信仰。你就举个例子，你现在是在帮人，在救人，你又不是害人。真的，这个人躺在医院里边，能给他花个两三万的，是他的爹妈。能给他花个三五千的，是他的兄弟姐妹；能给他送个水果和鲜花，是他的朋友；能给他送个一百万的，那是咱们保险代理人。哪个人能给他花一百万？哪个朋友能做到？他拒绝保险，拒绝保险就是在拒绝平安，就是、在拒绝财富，就是、在拒绝家人的幸福。他是在拒绝他承担的责任，明白了吗？有什么不敢讲的？卖保险的人和律师和医生不是一样吗？都是为了别人转移风险、创造价值，对吗？你买一点保险怎么了？你为什么不敢跟客户直接说呀？我一敢跟客户拍桌子，你牛什么牛？你有多少钱都属于你个人财富，我比你有社会价值，为什么？我那个客户大概有两百个，每个家庭一百万保额，我能解决几千万、上亿的问题。你能拿出你个人挣的钱给他看病吗？你能有我的责任大吗？做保险的，他看不起做保险的，他是看着做保险的看不起你自己。我们从事着这么崇高的行业，这么伟大的行业，还不敢跟人家说，说了会怎么样？不买就算了，不买是他没有福报，下一个知道吗？就这个心态去给他讲，他可以不买，但我不能不说、嗯，干什么像什么，卖什么吆喝什么。那是警察。我有钱，我不用买保险。你怎么知道你生病的时候一定是有钱人呢？我是公务员，那个我们单位都给我报销了。你生病了，房贷给你报吗？你儿子上学给你报吗？你妈有病了，养老能给你报吗？你单位给你报了，报多少？报不？你报不？是不是
1: ？在影片我是我觉得很重要的原因呢、哦，是因为呃，他很清楚的。讲出，其实我们遇过很多的保险业务员，嗯，他都没有办法去打去跟我讲为什么我需要买保险，他没有从我的需求性出发。但是你会看到这个大姐，她是一个中国的大姐，她很清楚地告诉她的下面这些员工，为什么我们要卖保险？因为我们实际上在帮消费者解决一个，你生病了之后，你你没有来源了，好，你你医药费公司帮你报销，那你小孩的学费。你你少了这个收入之后，你的家庭支出怎么办？他讲到了一个其实保险能够为我们带来非常重要的事情。那相对来讲，他很清楚的去提出一个东西：卖什么像什么，做什么吆喝什么。那很多的保险业务员，他他他是遮遮掩掩，他一开始甚至约你要出来谈事情，他不敢跟你讲。所以他提出了在影片当中讲了一个很重要的事情。当我今天做保险的时候，我能不能讲出保险业务员最核心的信仰是什么？包含了，当你今天你做一个品牌，你能不能说出你的品牌信仰？那很简单的一个切入方式，黄金圈，你有没有办法从回答为什么我要做这个品牌，到我如何做，我如何解决我前面这个问题，到最后我决定做什么？你从黄金圈的角度，从坏到好到好的，你写出一个品牌故事。如果你能够好好的回答这三个问题，并且把它写成一个故事，你就算已经了解你为什么要做这个品牌。好，假设你真的没有办法找到一个很好的切入点，甚至你写完这个故事之后，你自己真的都觉得啊，这就是一个故事，你没有办法说服自己。那我会劝你好好的去重新的捋一下、哦。自己的品牌的方向啊。当企业可以在落实内部沟通的时候，其实你们在落实员工对品牌的理解的这过程当中，你也是在培养员工的向心力，因为他们才会知道我在一家什么公司上班啊，我要做什么。然后这一个影片可能没时间看了，不过我简单跟大家讲什么是指挥官命令。呃，大家等一下可以到 YouTube 搜寻一下这个影片，这個、影片蛮值得看的，它很长。哦，即便我已经解了一部分，指挥官命令呢？它是一个在作战的时候使用的一个方法，就是我我们在作战的过程当中，其实有很多的变数，包含了我们在行销、我们在掠夺市场的时候，也有很多的变数。那这个时候，呃，你必须要有一个事情，就是这指挥官命令有一句话可以解释：当我什么东西都没有办法做到的时候，我必须要完成一件事情，给你员工更高的弹性。哦啊，这边有两个好的指挥官命令。第一个，新加坡在两千年的呃未来国家愿景那个时候，他们的总理还是总统只讲了一句话，让所有的公厕都有卫生纸。这句话听起来好像很瞎，但是我们要理解一件事情：所有的公厕都要有卫生纸，你的财财政要不要跟上？你的卫生要不要跟上？再来，你的治安要不要跟上？所以，警政系统也必须要做好戒备。所以，他用一句话让所有的政府单位都很清楚，我要做什么，我应该做好什么样的准备跟建设。以及，格力电器的董明珠，他写给员工的公开信里面也有一句话很重要：，让世界爱上中国上，就是让全世界都爱上 Made in China。那这个时候，员工不管在开发产品，在在。产线的规划，在采购上，他都必须要完成这个使命。你什么东西都没办法做到的时候，一定要做到这件事情。这个就叫指挥官命令。所以，当我们有指挥官命令了，我们就要去思考，我们就不要去找那一些冲突的消费者，而还要考量一件事情：当你的品牌的内部利益跟指挥官命令冲突的时候，你怎么取舍？其实这个时候你不用想这个问题因为指挥官命令优先于一切。当我今天好，假设我也弄一个指挥官命令，叫让世界爱上台湾造，那代表你的品品质要很好甚至甚至于你的设计要很好那假设这个时候遇到现在的涨价问题了，呃，我们必须要面临，我到底要涨价，还是我要降低我的生产成本？我我用比较不好的原料，用比较便宜的原料。那我的指挥官命令假设是让全世界爱上台湾造，你想都不用想了。我我就是一样用更好的原料，一样用同样的原料，但是我涨了，因为我不能够去牺牲我的产品品质。好，那当我们要讲指挥官命令的时候怎么办？其实我们上一堂课跟大家讲的品牌战略，就是我们的指挥官命令。呃 ，M H 家居 slogan 打开门立刻有家的归属感。指挥官命令就是，员工都必须要想办法去找出各种无感体验，能够让消费者感觉到幸福的产品。那有个品牌就叫睡不好交给我们，这是我们对外的 slogan 跟消费者讲的。那指挥官命令就是，每个员工都必须要成为最懂床的睡眠顾问。从这个角度去想就没问题了。从这个角度去看哦，永庆房屋去年得了一个广告奖，那这句广告奖的 slogan 是“先诚实再成交”。啊，我这边可以跟你们讲，呃，先诚实再成交，它不会是一个对外沟通的 slogan。我个人这样觉得，因为它应该是讲给员工听的，它不是讲给消费者听的。那换个角度想，当我们今天我们把“先诚实再成交”变成是。我们的指挥官命令的时候，让员工知道的时候，我们可以从这个指挥官命令想出一句什么样的品牌定位符号，这是一个逆向思考的方式。因为可能你们自己现在也有一句标语了，就贴在你们公司的 logo 墙上面。那、啊、这句话是砥砺所有员工的、呃，都必须要做到什么？就很像我们以前呃小学的时候，做个堂堂正正的好学生。啊，这个时候，哎，你有没有办法从这一句讲给员工听？希望员工都能做到的话，转换成一句可以让消消费者、让让你的外部的客户都能够理解你的品牌的符号，以及你能够提供他们什么利益的话，这一句话可能就是你独一无二的品牌定位。以上，这就是我们今天的课程。呃、啊，今天的 Q R Code 是我的 F B 社团，其实我没有在经营的，但是我我我有在 Clubhouse 上面开房，又或者我有录新的 Podcast， 都会贴到上面啊。偶尔看到一些不错的品牌案例，也会分享，有兴趣的可以加入。只是我我真的平常没什么在更新。
0: <笑>好啊，谢谢小卢、啊、我们三堂课这样子走到了终点哦。从第一堂课呢，就是我们在讲品牌基本元素，然后第二堂讲到了定位符号，然后第三堂呢，我们讲到了内容沟通。就是小卢手上呢有非常多的这样子的顾问案，想要上一页。好，那个帮我们回到上一页。<笑>好，我我今天在听到这个指挥官命令的时候，我其实还蛮。还蛮感动的，就是很少怎么说，就是我我这是我第一次在听品牌课的时候，有把这个指挥官命令，就是把 slogan 跟战略，就是分得这么的清楚的哈，就是嗯，特别是从那个影片的案例这样子。那我觉得刚刚那个影片没有指挥官命令的那个影片没有机会看，我觉得有点可惜。对，就是大家可以到那个优酷上面去找一下， YouTube 对 ，YouTube YouTube。OK， 他们要打，打指挥官命令。呃、打指
1: 挥官命令哦，应该打指挥官命令就有了。他那是逻辑思维其中一集，就是罗胖跑去请产假之后，<笑>有人去，
0: 好
1: ，来，你先继续问
0: 。呃，我要问你的就是。欸、我本来想要用我们的学员当案例哦，就是没关系，就是如果等一下我问完还有一些时间的时候，我想要问说，因为你不是有在虾皮大学这边就是教课嘛，你有没有改到什么样子的作业是让你觉得哦，它有符合黄金圈？就是呃，先讲先讲，就是先先讲为什么好，然后再讲 how， 然后再讲 what。Oh.
1: 我在家里讲的是那个，我在家里讲是文案课
0: 。啊，他不是跟那个内容沟通相关<咳>
1: ？没有啊，产品文案的，我这样讲好了啦。嗯。呃，黄金圈这个东西啊，我没有遇过有卖家，因为我跟他都是做产品沟通，但是我可以跟你们讲，呃，我曾经遇过很瞎的一个问题，有有，因为我们讲的产品文案嘛，那。<咳>我我产品文案有一个很重要的重点，就是我会先去提炼商品的呃功能优势、功能特点。那、啊、就有一个卖家曾经来问过我一个问题，他说：“啊、那我的产品完全都没有任何的特色，没有任何的功能，怎么办？我怎么写文案？我不知道他是不是想挑战我了？看我回回答，我回,回不回答出来？”啊，我刚才我我是这样回答他，我说。任何的产品一定都有功能，因为我们在设计它，我们在制作它，包含了你的产品任里面任何的成分，你即便只是一个维他命品牌，你即便只是一个呃膳食纤维，我们都能够为它讲出一套功能。假设今天真的有一个产品，你完全讲不出它有什么特点，又或者你进了这个产品，它就是很便宜，它没有任何的市场优势，你应该反问自己的是。你为什么要卖这个产品、嗯？我觉得很多的企业家他没有真的做到的，其实是你没有先好好的问自己，坏，为什么我要做这件事情？嗯，会很一厢情愿的觉得，哦，我只要想出一个很漂亮的品牌 slogan， 我我只要讲出一个呃很很很很吸引人的一个形象话术，消费者就会买单的。就例如我们第一堂课就跟大家讲的，叉叉叉第一品牌。<笑><笑>你你凭什么说服消费者？我觉得很多人都要忽略一件事情，就是忽略了凭什么这件这个这個、这个东西就是好的很少了，但是呃不不好不好的可以讲出很多了，我只能这样讲。好、
0: oh.。我们的学院里面啊，我每一次看到文斌，我就很想要以他举例子，因为文斌的产业别啊，不是那么容易的去做，就是他可能他的他们是做土逼的，然后比较小众一点，他的他的那个用户可能会比较小众，然后呢，所以我就一直在想说，诶，如果是以文斌这样子的那个除除味道的产业啊，因为他的产品是呃，他有一个除味道。除味道机，那他可能比如说像他的客户就是海底捞，好、哦，那那就是可以在那个火锅店或烧烤店的门口放一个除味机，然后它里面是有日本进口的那个除臭液这样子。那他放一个除味机之后，大家只要走出去，然后站在除味机前面转三圈，<笑>那那那个那个整个身体的火锅味就会不见，这样那就可以很自在的走出火锅大街，又不尴尬这样。好、哦，那所以我就在想说，哎、欸，那他这样子的指挥官命令应该会是。什么呢？就是是让每一个人自在走出火锅店都能好自在，偷<笑>用了别人的品牌
1: 。这个的话，其实他的指挥官命令他要强调的，其实他他不会是产品变的，他因为因即便他卖的是产品，其实我我们因为他的东西不是 to C 的，他的东西是 to B，to B 对对，所以他怎么去让呃？他怎么去让这一些火锅店都认识到这个东西的重要性？他他应该要去强调的是，他的员工、张家员工今天要去去去跟市场卖这个东西的时候，他的员工要认清一点：我们这个东西怎么去帮助所有的火锅店商家都完成，包含的烧烤店，其实烧烤店更需要这个。对呀，完完成服务。最真正百分之百完美的服务，因为多数的店家、嗯、服务都是在店内，就包含了我们讲的服务最到位的海底捞，它都是我在店内给你服务的很好。但是问题是，消费者走出店门、欸，嗯，呃，我我觉得他们今天可以去，呃，就是服务的。就是店家服务最后一里路由我们帮你完成，这个可能会是他们的、呃、定位，但是这个时候就是、oh. 对，那这个时候他的指挥官命令就是所有员工其实都要去理解，呃，好的服务应该是什么
0: ？对，哎、欸，小卢，我们九点零二分了，我觉得你刚刚点出一个很大的重点哦，就是说。能不能让这一个服务流程在走出门之后还能被延续？
1: 走出这家
0: 店家门之后还能被延续，啊、我觉得这好赞哦！文斌，赶快抄起来
1: 。你像以前我如果去台北的时候，<笑>我你看我我我如果跟你约吃饭，我都不会去吃那种味道重的，是因为对呀、啊，因很怕高。我要搭高铁回家，对，很
0: 尴尬。<笑>我也是，我只要我只要有后面还有行程，我一定不吃火锅店，一定不吃烧烤店、啊，不然这头发就是整天真的就是很苦恼哎、欸。就是如果说能解决这个痛点，然后让就像你说的，让你的好服务延续到走出店门口，嗯，店就是好服务从走出店门口开始
1: 之类的。对啊，那、啊、这个时候这边店家服务，我你你们就变成你的员工，一定都要比比所有店家还要。呃，就变成你们也许变成是，你比这些店家都还要懂员工服怎么做好服务。那然后这个就是，这就是
0: 有底气的老师，就是可以马上这样子回应。最懂我本来我本最懂
1: ,<笑>最懂服务业的服务业。
0: <笑>我本来还觉得我、哦、这一题应该有点难，想不到马上突破盲点呢、欸。我觉
1: 得我觉得品牌的主要方面呢，应该是比服务业还懂服务。
0: 指挥官命令品牌的指挥官命令是比服务业还要在懂服务。好我、就是，我们就 ending 在这里，快九点零三分了。啊、<笑> OK， 等一下我们可以留下来聊， okay, 但是我们要停止录影了哈。Okay, 谢谢小鹿， okay. 那我来预告一下，呃，下周二哈，就是、啊、我们接下来是连续假日，所以二所以二二八当天礼拜一是放假，没有课程哦。那我们三月一号呢，就是礼拜二的时间，我们来来到下周的第一堂课是不动产经营方针。如果大家有要投资或者是要买房的，避免买到凶宅的这个看屋策略哈，那我们邀请到的是大强店长，欢迎大家。下周二早上八点准时跟我们在空中共学喽！谢谢大家的参与，也谢谢小鹿三堂课哈，谢谢你，谢谢辛苦了，谢谢，拜拜。<笑>